0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Regenfuchs-Podcasts. Mein Name ist Marvin Mendel und an meiner Seite wie immer der wunderbare Jesper. Guten Abend. Schönen Abend. Und wir sprechen heute über Twists and Turns. Was ist genau ein Turn? Da würde ich jetzt gleich mal mit der Definition anfangen. Das ist im Grunde eine Art Gesinnungswechsel vom Guten zum Bösen oder umgekehrt, oder?
1: Ja, so hätte ich es auch beschrieben. Also, genau, ein Alignmentwechsel zwischen den beiden großen bipolaren Rollen im Wrestlinger.
0: Ja? Mhm verschwimmt natürlich auch in einer gewissen Art und Weise. Es ist nicht immer so, dass du klare Face- oder klare Heelrollen hast. Aber das ist jetzt mal das Klassische. Davon gehen wir jetzt mal aus. Und über diese Wechsel sprechen wir heute. Und Jasper, was meinst du denn? Wie läuft denn idealerweise ein Turn-Up?
1: Ui, das ist aber eine schwierige Pauschalfrage gleich zum Anfang. Mhm.
0: Oder welche Komponenten machen das Ganze notwendig? Beziehungsweise von welchen Komponenten hängt das ab?
1: Ja, das ist, das, ist tatsächlich, das ist tatsächlich die spannende Frage, weil ich habe auch versucht, da irgendwie das auf so, eine, auf so eine atypische Situation runterzubrechen. Und dann ist mir irgendwie aufgefallen, es gibt so viele Gründe, jemanden zu turnen mhm. und so viele verschiedene Art und Weisen, das zu machen. Also wir können ja mal mit einem mit ganz klassischen Beispiel anfangen jetzt wirklich, damit wir in das Thema reinkommen. Und das ist also das klassischste Turnbeispiel ist für mich eigentlich immer noch... Der Böse, der aber langsam vom Publikum mehr und mehr bejubelt wird und bei dem es dann irgendwann nicht mehr anders geht, als dass man ihn eben zu einem Guten macht. Mhm, ja. Ich weiß nicht, ob du eine andere Herangehensweise für den klassischen Turn halten würdest.
0: Ja, also ich habe das eher aus der anderen Sichtweise gesehen. Also ich habe es eher so von, ehrlich gesagt, aus einer Tag-Team-Perspektive die ganze Zeit gesehen. Mhm. Ja? Also mhm. für mich ist es eher so, das ganz Klassische ist für mich, dass zwei Leute auf einer Seite im ne? Optimalfall so als Tag Team und dass der eine sich mit der Zeit irgendwann nicht mehr so gewürdigt fühlt, weil er irgendwie in den Hintergrund rückt und der andere eher so das Spotlight bekommt und es dazu dann kommt, dass der eine so unzufrieden mit seiner Rolle ist, dass er dann zum Bösewicht wird. Oder es kann aber auch anders sein, das ist deswegen, es gibt nicht diesen einen Weg, es gibt so viele unterschiedliche, es kann aber genauso auch der sein, dass die Person, die eh mehr Spotlight bekommt, aber unzufrieden ist, dass sie immer noch seinen so Tag-Team-Partner als, ja, als Hemmschuh hat und ihn irgendwann abschüttelt. Ja, also es gibt so viele unterschiedliche Varianten, aber wenn ich über Turns nachdenke, denke ich eher von dem Guten hin zum Bösen.
1: Ah, tatsächlich, okay, mhm. interessant. Hast du denn ein Go-To-Beispiel dafür, was du da nimmst?
0: Ja, also ein Go-To-Beispiel könnte man definitiv nennen. Jetzt gerade auch in dieser Tag-Team-Situation für mich auch einer der markantesten Turns ist definitiv HBK, also damals noch nicht HBK, sondern einfach Shawn Michaels, der gegen seinen damaligen Tag Team Partner Marty Ginetti heel geturnt ist. Also die beiden ja bekannt als The Rockers und bei einer Folge, ich glaube, ich, war, ich glaube, das war bei Brutus uh, The Barber Beefcakes Barbershop, mhm. hat Shawn Michaels Marty Ginetti dann eigentlich durch die. Scheibe verfrachtet. Ich glaube, weiß nicht, ob es war mit dem Superkick, ich bin mir gar nicht mehr genau sicher.
1: Erst, erst einen Superkick verpasst, dann ja. aufgehoben und dann durch die Scheibe geschmissen.
0: Genau, genau. Und das war für mich einer der ganz klarsten Turns, die ich von damals noch in Erinnerung habe, muss ich
1: sagen. Ja, auf jeden Fall. Ist auch das erste Beispiel, was ich mir aufgeschrieben habe für das vom Guten zum Bösen hin, also das, diese Tech-Team-Situation ist ja immer noch doppelt spannend, dadurch, dass mhm. wir halt, wir haben ja schon in der Tech-Team-Episode drüber gesprochen, immer einen haben, der so ein bisschen hängen bleibt öfters und mhm. einen, der der Star wird. Insofern haben wir in diesem Tech-Team-Split ja tatsächlich auch wirklich ganz viele Facetten drin, also einmal eben mit HBK, der eine Sahne-Karriere hinlegt und Martin Gennetti, bei dem das eher ja, damit endet die große Karriere und <lacht> gleichzeitig aber eben auch noch den Moment, wo ein extrem beliebter Wrestler eben, wie du schon ganz richtig sagst, zu einem absoluten Hasscharakter erstmal wird. Ja, das ist für mich auch eins der, der großen Beispiele. Auch interessant, weil es ein relativ krasser Gimmickwechsel ist für Shawn Michaels zum damaligen Zeitpunkt. Mhm. Also ich meine, er ist davor auch schon so ein bisschen Pretty Boy und so, aber der Sprung, dann, der, der danach kommt, der ist eben schon relativ gewaltig in puncto Arroganz und, und Auftreten. Ja. Ich. Und, ähm, da sind wir an einem der Punkte, die ich da für so, ein, für so einen guten Turn total elementar finde. Das ist zumindest das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe. Generell immer sehr, sehr gut, wenn man die Charaktere nach dem Turn noch erkennt. Ich finde, ein geiler Turn zeichnet sich dadurch aus, dass man an der Person eben... An ein paar Stellschrauben quasi dreht mhm. und bestimmte Aspekte mehr hervorhebt und vielleicht andere in den Hintergrund stellt. Äh, aber es ist halt irgendwie immer lame, wenn ich mir den Charakter angucke und der ist jetzt einfach was komplett anderes und jetzt halt gemein und böse. Das ist halt langweilig, finde ich.
0: Ja, das kann auch in einer gewissen Situation trotzdem gut funktionieren, aber das muss gut begründet werden, ne? Also es sind in den seltensten Fällen so, dass es gut funktioniert, wenn jemand plötzlich böse wird und dann ein ganz anderes Gimmick hat oder so, ja? Also das ist, das ja. finde ich, ist schon ein bisschen problematischer. Was mir bei der Unterscheidung zwischen, ich, man muss ganz klar differenzieren, auch in Herangehensweise würde ich sagen, zwischen einem Heel-Turn, also einem Wechsel zum Bösen und einem Face-Turn, denn äh, bei einem Face-Turn habe ich oftmals das Gefühl, dass es, es funktioniert, in Schritten eher. Also bei einem Faceturn ist es, glaube ich, üblicher zu sagen, das funktioniert schrittweise. Also wie du vorhin das ja gesagt hast, dass es erst jemand böser ist, aber dann die Fans finden ihn so cool, ja, dass ja. er nach und nach zu einem Face wird, weil er einfach diesen Coolness-Faktor hat, dass keiner mehr drumherum kommt und muss ihn im Grunde, doch beklatschen. Da fällt mir zum Beispiel CM Punk ein, der ja auch kein, also nach seiner Pipebomb, ja, das war, da war er heel, äh? Er war er eigentlich heel Und trotzdem fanden die Leute ihn so cool, dann ging es halt so weiter, dass er gegen John Cena in seiner Heimatstadt gekämpft hat, um den Titel, den er dann auch gewonnen hat. Auch da die Fanreaktion deutlich als gute. Und ich glaube, dann kannst du in der gewissen Art und Weise mit diesem mit dieser Kombination auch diesem Coolness-Faktor kannst du es gar nicht mehr verhindern, dass ja. jemand dann so einfach Face-Turnt.
1: Ich hatte tatsächlich auch überlegt, ob man vielleicht so ein bisschen sagen kann, dass ja der Face-Turn tatsächlich dazu da ist, meistens irgendwie einen Star zu schaffen oder halt einen bestimmten Wrestler aufs nächste Level zu rufen. Das kann beim Heel turn jetzt auch der Fall sein, aber ich finde zumindest beim Heal-Turn hat man viel öfters den Fall, dass das ja eine Art Storyline-Element erstmal nur ist. Ja. Also das macht man eben auch einfach erstmal mal so. Also mhm. habe ich das Gefühl, so ein Heal-Turm, einfach einmal böse machen, ist es halt irgendwie auch immer, ich glaube, einfacher, einen neuen Charakter rauszubilden, wenn der äh, entsprechende Wrestler Heal ist. Das fällt den meisten, glaube ich, ein bisschen einfacher, weil man kann ein bisschen over the top gehen, man muss eigentlich auch nicht so richtig aufpassen vielleicht bei dem, was man sagt, ja, also mhm. kann ein bisschen drüber gehen. Insofern habe ich bei den habe ich bei ganz vielen Heal-Turns erstmal, das ist meistens eher der, der Auftakt oder der der Startpunkt für irgendwas. Während dieser Faceturn, wie du gerade schon auch gesagt hast, ja, das ist eben oft eher so ein bisschen abschließender Charakter. Und dann meistens, ja, für einen Faceturn muss man sich bei dem Wrestler schon ganz schön sicher sein, finde ich, vor allem irgendwie mhm.
0: auch. Ja, definitiv. Ich glaube, dass, wie du das gerade richtig gesagt hast, du setzt dann auf etwas Langfristigeres. Ne? Also wenn es bei so einem Faceturn, dann ist es auch so, da wird was aufgebaut. Du willst ihn, wenn du es jetzt aus einer Marketing- oder aus einer rein wirtschaftlichen Sicht ziehst, ist es glaube ich auch eher so, dass du sagst, das hat auch Marketinggründe, das heißt, du bist dir relativ sicher, dass du mit der Person viele Produkte verkaufen kannst, viele T-Shirts verkaufen kannst und dass du die Person dann dementsprechend auch äh, als Face besser vermarkten kannst. Weißt du, ich glaube, das gehört, da ist auch eine Komponente, die wir nicht außer Acht lassen dürfen, weißt du? Mhm. Mhm. Bei einem Heelturn fällt mir dagegen auf, wenn ich an tolle Heelturns denke, dann passieren die aus dem Element heraus oder aus einem Moment heraus was schockierend ist also das ist anders mhm. als ein Face Turn bei einem Face wie gesagt ist es für mich in der Regel eher langsamer ganz ehrlich sagen wir doch mal ein shocking face turn ja fällt einem nicht so auf Weißt du? M
1: müsste ich tatsächlich auch kurz überlegen. Bei den, bei, ich würde dir generell zustimmen, dass es bei heal -Turns auf jeden Fall häufiger der, mhm. äh, der Schockeffekt ist. Genere aber es gibt, auch, es gibt auch wirklich viele Heal-Turns, wo, wo man eben so ein, ich weiß nicht, mir fällt das deutsche Wort nicht ein, aber das so ein Foreshadowing hat. Wie heißt das Wort? Mhm. Ja, also quasi schon so Signale und, und und kleine Anspielungen drauf, auf das, was passieren könnte. Das gibt es auch bei Hiltons extrem oft, denn wir hatten ja neulich über unseren Darling äh, Scott Steiner zusammengeredet und der Hilton von dem, der kam ja nicht überraschend, das wurde ja wochen, monatelang angedeutet, dass es zwischen beiden Zwist gibt und man hat eigentlich nur darauf gewartet, dass da jetzt was passiert, ne?
0: Mhm. Ja, das stimmt schon. Also es gibt schon, schon so Andeutungen. Ne? Das kann schon das kann schon öfter mal passieren. Oh, warte, ne? mir
1: ist ein Beispiel eingefallen. Der, der erste undertaker Face Turn, der ist relativ überraschend gewesen, würde ich okay. sagen. Okay, alles klar. Also, Kannst du den ich noch beschreiben? Da, das, also wenn ich mich jetzt nicht völlig, ich hoffe, es war der erste, aber ich meine, es war damals, als Randy Savage und äh, Elizabeth gerettet hat. Gegen Jake
0: the Snake, meinst du?
1: Gegen Jake the Snake und einfach ziemlich aus dem Nichts auf einmal reingekommen ist und ja, mhm. die beiden gerettet hat. Ich glaube, auch ohne irgendeine vorherige Andeutung davon oder so.
0: Das stimmt. Darüber habe ich erst gar nicht nachgedacht. Das ist natürlich wirklich einer der im positiven Sinne schockierenden Momente gewesen. Ne? Weil das wirklich aus dem Nichts kam. Ne?
1: Ja. Das stimmt. Aber es gibt bestimmt noch zwei, drei andere. Man könnte, es gibt halt so ein paar wo ich zumindest sagen würde, den könnte man als schockierend bezeichnen, Dolph Segler gegen Alberto Del Rio ist noch so eine Sache, aber das ist eben auch so ein bisschen dem Moment und dem und der, der, der Crowd geschuldet, die an dem Tag da war, mhm. wo man sie die Euphorie des Moments mitgenommen hat, aber sonst hast du nicht generell natürlich völlig recht, also das, das Schockelement ist bei Healturns in der Regel viel, viel präsenter, weil eben auch ein Auftakt zu, einem, zu einer letztendlich Lösung von irgendeinem gemachten Konflikt halt, ne? mhm. ähm, als bei einem Turn. Ja,
0: und das ist für mich auch, ehrlich gesagt, essentieller, also ich würde bei einem Heel Turn, da erwarte ich das eher ne, dass irgendein so schock, schockierender Moment, schockierendes Moment kommt, als bei einem Face Turn, weil bei einem Turn das äh, erlebst du ja mit, also ich meine, wir dürfen ja nicht vergessen, dass Wrestling zwar immer noch eine Sache des Moments ist, aber nicht nur, sondern du, du erlebst es ja eigentlich im Optimalfall auch in Storylines, also auch in Länge eingebundenen Geschichten und dann ist es klar, bei Face Turns ja so, dass dir das irgendwie so erklärt wird, dass es gibt so gewisse Andeutungen und, aber bei Heel Turns gibt es dann auch sag, vielleicht mal diese Andeutung, aber trotzdem muss der Moment, in dem das passiert, in dem der eine den anderen irgendwie in den Rücken fällt oder sonst irgendwas passiert, muss schon schockierend sein. Ne? Und im Optimalfall dann auch mit diesem schockierenden Moment enden und dich dann für die nächste Woche an den Sessel fesseln, dass du wissen willst, wie es weitergeht. Mhm. Ich denke ja. das ist auch eine sehr wichtige sehr wichtige Komponente hier.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, das ist halt ganz oft Auftakt von der Storyline mhm. und ja kickt erstmal was los und der Face Turn, der kommt halt auch öfters losgelöst von Storyline Elementen und so würde ich sagen. Und ja. genau. Ah, jetzt haben wir Ich überlege mein, gerade, war der erste, war der große Turn von The Rock. Damals nach WrestleMania 15 kam der aus dem Nichts. Ich glaube, der kam auch ziemlich aus dem Nichts. Mhm. Aber ich greife hier nach Stoheim. <lacht> du, du hast generell auf jeden Fall recht.
0: Es ist trotzdem gut. Wir sollten uns auf jeden Fall noch mal weiter dahingehend Gedanken machen. Vielleicht haben unsere Zuhörer ja den ein oder anderen schockierenden Face Turn, den sie sofort wissen. Dann lasst ja. uns wissen, wir sind ja bei Twitter, oder ihr könnt uns natürlich auch gerne bei Facebook oder per Mail schreiben. Gerne, lasst uns wissen, was ihr dazu denkt, vielleicht haben wir ja das ein oder andere ja jetzt gerade hier vergessen. So, jetzt haben wir eben über die Unterscheidung erstmal zwischen Hill und Face oder was wir da erwarten gesprochen. Aber es gibt ja im Grunde, wenn ich jetzt fragen will, was will man da überhaupt erreichen, gibt es natürlich auch mehrere Ansätze. Ne? Also wir haben eben schon drüber gesprochen, vielleicht eine Storyline in eine andere Richtung, aber im Grunde ist es halt auch so, dass es oftmals dazu auch dient, einen Charakter wieder frisch zu machen, oder?
1: Ja, ganz extrem oft. Also ich habe das Gefühl, so ein Turn ist generell auch erstmal so die erste Sache, die man macht, wenn man gerade nicht mehr weiter weiß, wenn man es schlecht macht, ja. dann ist es oft einfach, ja, mal gucken, vielleicht drehen wir es jetzt um, vielleicht klappt es dann. In der Regel wird es dadurch nicht viel besser. <lacht> aber ähm, ja, ich also das ist für mich auch immer so der erste Griff in die Trickkiste, wenn man gerade nicht mehr weiter weiß und ohne, dass man sich groß anstrengen muss, weil ja, manchmal ich der Gedanke liegt ja nahe. vielleicht klappt der Charakter einfach nicht so gut als Face wie als Ziel oder andersrum, aber es ist jetzt relativ selten vorgekommen oder relativ wenig vorgekommen, dass ich mir bei einem zumindest etablierten Charakter gedacht habe, oh, jetzt ist er hier und exakt so wie vorher, jetzt ist er wieder total frisch. Also irgendwie braucht man da meistens schon irgendwie ein bisschen mehr, was noch mit dranhängt.
0: Das ist ja genau der Punkt. Also nur in turn um den Charakter frisch zu machen, da gehört noch ein bisschen was dazu. Also, wenn ich zum Beispiel denke, es gibt ja Wrestler, die sind 10.000 Mal geturnt. Also wirklich, wo du dann zwischenzeitlich. wenn Na, du komm, du,
1: jetzt nenn den Namen schon.
0: Also, ich habe jetzt Big Show im Kopf zum Beispiel. Ja, natürlich.
1: Ja. Es gibt einmal diese Liste, ich habe ich, ich hab sie nicht mehr gefunden, ich habe sie gesucht. Ich habe die Liste von Big Shows, ganzen Turns gesucht und sie füllt mehrere Seiten. Und äh, also teilweise sind da irgendwie Wechsel im Zwei-Wochen-Takt mit dabei. Mhm. Kane ist der andere große Name.
0: Auf jeden Fall. Kane und Big Show. Die beiden in real großen Männer, die aber irgendwie so einfach oftmals geturnt wurden, dass du gar nicht mehr weißt, in welcher Phase sie sich überhaupt befinden. Das heißt, das ist teilweise dann so dramatisch gewesen, wenn du mal drei Wochen kein WWE geguckt hast, wusstest du nicht mehr, was ist jetzt genau, wo ist das Alignment und das ist so konfus, hat den Charakteren aber nie geholfen. Das ist genau das Problem. Das zeigt das nämlich Witzige ganz klar. Mhm.
1: Ja, das Witzige ist, man sagt oft, ja, der wurde zu oft geturnt oder dergleichen. Das ist, glaube ich, aber überhaupt nicht der Fall. Ich glaube, man muss einfach nur irgendwie schaffen, dass jeder Turn halt was bedeutet. Natürlich ist das schwer zu erreichen, wenn man das innerhalb von kurzer Zeit macht, aber das ist in meinen Augen trotzdem nicht unmöglich. Also zum Beispiel ja, CM Punk hat eine relativ oder eine sehr gute Karriere in AWWE größten größtenteils gehabt, mit sehr bedeutungsvollen Storylines auch der, mhm. dergleichen, hat aber auch oft wirklich gewechselt, finde ich, und es hat aber jedes Mal was bedeutet. Ein anderes Beispiel, was ich dafür hatte, war Kurt Angle bei der Invasion-Storyline, mhm. innerhalb von kürzester Zeit, von Heel-to-Face zu Heel, zu Face, umgesprungen ist und dann wieder zum Heel geworden ist, sofort nachdem die Storyline beendet war. Und das hat aber alles funktioniert, weil das eben alles gut erklärt war, gut in die Storyline eingebettet war. So konfus, wie die ganze Hauptstoryline damals auch vielleicht gewesen sein mag. Aber wenn man den Leuten was gibt, äh, woran sie sich erinnern bei dem Turn und nicht einfach, ja, du schaltest die nächste Woche ein und Big Show ist immer wieder Heel oder halt wieder Face, äh, sondern sie halt noch wissen, aha, da war das und das, dann dann behält man das eben auch in Erinnerung und man hat eine, man hat eine Narrative im Kopf, ja. Mhm. Aber natürlich, wenn einfach nur Big Show nächste Woche rauskommt und in irgendein anderes Match eingreift, einfach so, dann wird es halt irgendwann schwammig.
0: Ja, genau, das ist der Punkt. Und es kommt halt immer darauf an, wie du diese Dinge erzählst. Du kannst nicht einfach irgendwie nur jemanden turnen lassen und lässt ihn dann halt schweben. Ne? Das heißt, es muss alles immer eingebunden sein. Das ist das A und O.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Und jetzt haben wir ja schon drüber gesprochen, idealerweise, wie ein Turn abläuft. Ich denke, wir haben jetzt ein paar Komponenten genannt. Es ist immer so situationsbedingt. Ne? Es gibt natürlich immer so klare Klischees, in denen du verfahren kannst, aber das ist trotzdem immer ganz notwendig, wie eine Geschichte irgendwie erzählt wird. Ne? Ich denke, so einen ganz pauschalen Turn kann man jetzt eigentlich nicht runterbrechen. Oder würdest du das anders sehen?
1: Nee, ich wüsste jetzt auch nicht konkret wie.
0: Mhm. Nee, es ist, deswegen, es ist, es ist wirklich schon so, wie wir gesagt haben, dass es sehr auf die Storyline drauf ankommt. Ja. Es gibt so gewisse Momente, man kann sagen, dass es sollte bei einem heel -Turn vielleicht eher in eine überraschende Richtung gehen, ja, damit mhm. du halt da den Schockmoment abgreifst, weil, und das ist aber auch das Typische des Wrestlings, Schockmomente gehören dann halt auch dazu. Und mit einem heel -Turn kannst du Schockmomente kreieren, die den Fans dann in Erinnerung bleiben. Denn Wrestling ist natürlich auch immer ein Sport, bei dem du Leute fesseln willst und auch gerade Zuschauer, die vor Ort sind. Und du kannst natürlich immer super Matches abliefern, aber Matches ist nicht das Einzige, was zum Wrestling gehört. Das gehört auch die Story drumherum dazu. Und da sind halt auch Turns irgendwie, wenn du es nicht überbordest, wenn du nicht drei Turns in einer Show machst, ja, sondern wenn das situativ einzeln eingesetzt wird, kann das auch ein richtig geiler Moment sein, den die Leute über Jahre vielleicht sich im Kopf behalten.
1: Ja, ich würde sogar ganz ehrlich sagen, dass die, also große Heel-Turns eigentlich die größtenteils die wichtigsten Momente im Wrestling sind. Wo so. Also sehr, sehr weit mit oben sind.
0: Und dann hast du das jetzt schon angesprochen und da bitte ja. ich dich natürlich jetzt auch mal so ein paar Heel-Turns zu nennen oder Face-Turns, je nachdem, du kannst dir aussuchen, womit du anfängst, die dir in großer Erinnerung geblieben sind.
1: Ja, ich würde jetzt sogar mal nicht mit dem ganz Großen Anfang zuerst. Mhm. Wir haben jetzt alle die gleichen im Kopf, wenn wir daran denken, aber wir können aus jüngster Vergangenheit, können wir ja mal ruhig auf den semi semi turn sprechen, der sehr aus dem Nichts kam fand ich also schon mit also eigentlich die beste Art von von Hilton, die man die man eigentlich machen kann weil es gab die Begründung war da ja. aber der Sprung zum letztendlichen Turn war noch nicht der einzig mögliche Ausgang dieser Storyline fand ich es war halt also man kann sich rückwirkend erklären aber es war nicht offensichtlich und so ist es eigentlich wirklich am besten und es hat in die Charaktere reingepasst sie hatten einen Plan für danach das klappt ganz hervorragend und hilft ihm gerade ungeheuerlich
0: ja gerade für jemanden, der so lange eigentlich in der Schwebe war, ne? wie das ja mittlerweile bei sehr, sehr vielen Wrestlern in der WWE ist, die nicht so eine ganz klare Storyline haben, wo es nicht genau klar ist, wo es hingeht. Und endlich hatte man für ihn mal was und hat sich anscheinend wirklich Gedanken gemacht und das passt aktuell ganz gut rein. Ich bin gespannt, wie es weitergeht mit mhm. Sami Zayn und halt seinem Kumpan Kevin Owens, ne? die ja eine, eine Vorgeschichte haben, was halt auch lustig ist. Denn ich habe übrigens Sami Zayn und Kevin Owens habe ich hier auch stehen als Krassen Heel Turn, und zwar von Kevin Owens noch bei NXT unter anderem. Oh ja. Ja? Ja. Das war für mich in jüngerer Vergangenheit einer der besseren Heel Turns. Ja?
1: Wobei da halt relativ wenig voll, also ich meine, da ja. war ja kein vorangegangener Face Run dabei, ne? Es nee. war nun fast eigentlich Heel Debüt.
0: Das stimmt, ja, genau, aber trotzdem war es irgendwie, man hat mit etwas gespielt, was die Leute schon kannten und zwar, dass Sammy Zayn und Kevin Owens sich kannten, ne? damit hat man gespielt und hatte gleich einen, einen Kontrapunkt gesetzt und das ist natürlich schon, ist mal eine interessante Herangehensweise, hat aber bei mir zumindest in diesem Moment gut gewirkt.
1: Total. Und ich, wenn ich das mal ganz kurz anmerken darf, ich habe äh, vorhin beim Cagecast cast mit zugehört. Mhm. Es ist relativ beeindruckend, dass die WWE es schafft, dieses Dollandrum aufzubauen, dass äh, Sami Zayn und Kevin Owens mal beste Buddies waren was sie exakt irgendwie einmal per Foto gezeigt haben und seitdem waren sie in der WWE eigentlich nur verfeindet. Also eigentlich, eigentlich baut das nur darauf auf, dass die Leute irgendwie schon die Indie-Wrestling-Matches zwischen den Weinen geguckt haben, aber es klappt irgendwie. Also und die anderen scheinen es irgendwie mitzuziehen. Also, aber ist interessant, ja. Diese Vorgeschichte, die ihr uns da verkauft habt, die haben wir halt eben nur einmal gesagt bekommen. Das sind übrigens beste Freunde mal gewesen. Mhm. Ja, und das nehmen jetzt offenbar alles so hin.
0: Ja, das ist sehr interessant, dass du eigentlich den Bruch machst und wirklich ja. mal aus dem WWE-Universum rausgehst, ne? Ja,
1: der, vor allem der erste Bruch war ja der Start der beiden im WWE-Universum, das ist ja das Witzige, das hat die beiden Charaktere ja etabliert.
0: Ja, ist durchaus unüblich für die WWE, die sonst eigentlich nur in ihrem Gedankenkreis verfährt, ne?
1: Ja, genau. Dann habe ich mir noch einen anderen aufgeschrieben und ich habe so ein bisschen Probleme damit, den exakten Punkt festzumachen, wo ich sagen würde, da ist der Turn passiert und das war vom, äh, vom Shield Stable die ja im Laufe dieser Authority-Storyline da halt schon mehrmals irgendwie sich so ein bisschen aufgelehnt haben, aber irgendwann kam halt der große Moment, wo sie dann eben Triple H vermöbelt haben und seine drei Goons, die er dabei hatte, eben auch noch mit, ich glaube, Batista und Randy Orton und wer war der dritte? Ach, Kane, glaube ich, mhm. ja. Da gab es auch einen sehr coolen Moment, wo sie halt im Ring standen und sich dann so ja, dann halt sprichwörtlich geturnt sind, indem sie sich langsam zu Kane und zu Triple H umgedreht haben zu zwei verschiedenen Zeitpunkten, äh, was sehr cool gemacht war und eben insofern auch cool war, dadurch, dass die drei Charaktere exakt die gleichen geblieben sind, also sie haben dasselbe gemacht wie immer, Leute sehr böse verprügeln, aber dann haben sie eben angefangen, die Bösen zu verprügeln und das hat eben auch sehr gut funktioniert und war sehr feinfühlig in Szene gesetzt. Vermutlich auch der Tatsache geschuldet, dass die WWE genau wusste, dass sie da drei Leute hat, mit denen sie noch sehr, sehr viel Geld machen können ja. äh, und man die anfasst wie gutes Porzellan, aber ja. Mhm.
0: Ja, das stimmt, das war ein guter Turn. Ein Turn, an den ich immer eigentlich immer noch zurückdenke, und als Paradebeispiel für eine ganze Feder eigentlich im Kopf habe, ist eigentlich der Turn von Owen Hart gegen seinen Bruder Bret Hart. Mhm. Ich glaube, das ist schon wirklich schon lange her. Ich glaube, es war der Royal Rumble 94. Will ich mir jetzt nicht festlegen, aber...
1: Ich glaube, es war ja, würde ich, würd ich auch sagen. Ja, ja.
0: Also, und das, also wenn du überlegst, das ist halt jetzt auch schon 23 Jahre her, ne? So ja. Und das war aber äh, ziemlich herausragend. Diese ganze Storyline hat mich damals als kleinen Jungen auch komplett mitgenommen, ne? Weil ich ja eigentlich gro war großer Bret Hart-Fan und äh, wollte eigentlich auch, dass Owen und Bret eigentlich irgendwie zusammen funktionieren, waren ja zu zwischenzeitlich auch ein Tag-Team und Brad war ja, glaube ich, auch ein bisschen angeschlagen und Owen hat das dann nicht mehr verkraftet, dass Brad angeschlagen war, hat ihm dementsprechend auch irgendwie ein paar Chancen gekostet und dann ist Owen ausgetickt, war dann The King of Hearts und dann gab es ja dieses herausragende Match, glaube ich, bei WrestleMania. Ich glaube, das dürfte dann auch WrestleMania bei 1994 gewesen sein, ne? Genau, das war WrestleMania mhm. 10. Aber äh, die, dieser ganze Turn von Owen Hart war für mich absolut herausragend gemacht.
1: Das war großartig, ist sehr in Erinnerung geblieben, ähm, wirklich, kann man nicht anders sagen, ja. historisch extrem bedeutsam und immer noch äh, sehr gut im Gedächtnis geblieben.
0: Und wenn wir jetzt schon bei historisch bedeutsam bleiben, dann muss man natürlich auch noch zwei, drei andere nennen, also ich würde sagen, es, vielleicht war es ein Double Turn, aber ich glaube, ja. man kann es fast dann so sagen. Dann weißt du schon, was kommt jetzt. Ja, und zwar, dann sag mir bitte.
1: Ich nehme an, du bleibst der Bret Hart äh, ja. und dazu noch Steve Austin in ja. einem, ja, sehr subtil gemachten, ja, Double-Turn, bei dem man eigentlich einfach das Publikum hat machen lassen, was es wollte, was oft eine gute Sache ist bei sowas.
0: Ja, also das muss man definitiv so sagen. Ja, der, man könnte sagen, der Face Turn von Austin, Austin, der nicht aufgeben wollte in einem brutal geführten Match gegen Bret Hart, Bret Hart, der spätestens in diesem Match, auch weil er immer weiter gemacht hat, weiter agiert hat, eigentlich nur die rohere Version eines Bret Hart selbst war, mhm. ähm, irgendwann dadurch zu einem Heel geturnt ist. Und wie gesagt, was halt der große Startmoment war für die tolle Karriere des Tom Cole Steve Austin
1: aber das ist auch wirklich also ich meine wenn man an double turns denkt dann ist das denke ich das match wo es am wo es am fast am schönsten gemacht ist tatsächlich mhm. sehr subtil und ja wenn ich so dann zurückdenke also ich habe immer wieder wenn ich nur an das match denke habe ich immer probleme warum man also mich, mich zu erinnern warum es ein double turn sein soll weil ich mich an gar nicht so wahnsinnig viele Sachen erinnern kann die Bret Hart halt so plakativ gemacht hat in dem Match, weißt du? Mhm. Aber es ist es, das steigert sich halt so wunderbar rein und irgendwann dreht's eben einfach und dann nimmt das Publikum eben dieses ganz dies, diese je, also jedes kleine Geschenk nimmt das Publikum an, um halt äh, damit zu spielen.
0: Ist auch interessant, vielleicht war das auch ein Double-Turn, weil die Zeit es hergegeben hat, dass es ein Double-Turn war. Vielleicht hättest du das Match in einem heutigen Kontext anders bewertet. Das wäre vielleicht Austin trotzdem Face geworden, aber Bret Hart nicht unbedingt zwingend zum Heal. Weißt du? Also, das ist natürlich darf man auch nicht vernachlässigen, dass wir immer das alles in einem zeitlichen Kontext einordnen müssen. Ne? Also mhm. das Verhalten, was damals vielleicht zu einem Heal oder der Face-Turn geführt hat, muss es nicht zwingend heute noch tun. Weißt du?
1: Ja, also ich meine, in dem Fall war es dann, ich glaube, nach dem Match Bret Hart hat Brad er ja doch noch irgendwie den Referee attackiert und Stone Cold weiter attackiert und so. Also da hat man es dann schon drauf angelegt. Aber ja, an vielen Abenden, also so ein, das ist ganz witzig. Also irgendwie, so, man kann so ein, so ein, so ein Double-Turn, der ist auch mal schnell nur für einen Tag gemacht. Oder mhm. für einen Abend gemacht. Den nimmt man halt mit und kanalisiert den in die Matchgeschichte mit rein. Aber ich habe das Gefühl, so ein, so ein, ein Abend-Double-Turn können, können auch Wrestler ganz gut überstehen, ohne dass sie ihre Gesinnung komplett ändern müssen. Ja. Ich denke da zum Beispiel an Hogan gegen, gegen Rockins gerne zurück von WrestleMania A18. Ne? Mhm. Ja, das war's ja. Da war es ja auch so, wo Hogan eigentlich als offiziell als Heal ins Mittel gegangen ist. Aber es ist dann, äh, ja, muss ja so gewesen sein, dass man sich von WWE-Seite vermutlich schon gedacht hat, dass das passieren würde kann und wird. Und Hogan hat dann ja auch ganz normal facelastig quasi das Match runtergerastelt und das Publikum eben zusehends gegen The Rock gekippt ist. Ähm, und die beiden aber sehr gut mitgespielt haben. Und ich glaube, dass wenn man das annimmt, dann wird man das auch wieder besser los. Also. Das ist
0: auch ein sehr, sehr gutes Beispiel. Eigentlich, dass auch wieder und das, was du vorhin schon gerade gesagt hast, dass die Crowd eigentlich sehr, sehr viel macht. Ne? Dass du halt das nur aufsaugst und damit gut spielen kannst. Weil ähm, es war klar, Hogan gegen The Rock, das sind hier zwei Zwei Generationen, die aufeinander prallen, die natürlich eine gewisse Emotionalität freisetzen bei den Fans. Und während das alles mit der NWO, mit dieser Infiltrierung der NWO in der WWE nicht so wirklich funktioniert hat, aus verschiedenen Gründen, war das ja das, was sich herausdestilliert hat, was wirklich gut war. Ja, nicht, nicht vom Match her, aber von, von dieser ganzen ja, Emotionalität in, bei diesem Event. Ne?
1: Absolut. Und ähm, ist vielleicht sogar das Schwierigste, oder?
0: Ja. ist sowas so zu machen. Auf jeden Fall. Hm, Finde ich auch.
1: Äh, ich fand's ein bisschen schade, dass sie es jetzt in jüngerer Vergangenheit nicht ganz durchgezogen haben. Wir hatten eigentlich ja die perfekte Basis bei Strowman und, und Reigns bei der mhm, Feder. ja wo sie es eigentlich schon ziemlich krass angedeutet haben. Und dann hat der, dann, also das, was danach kam, hat aber einfach nicht mehr ganz dazu gepasst. Also ich verstehe schon, dass die bei beiden Charakteren irgendwie sich nicht so richtig festlegen möchten, ähm, mhm. was die sind. Bei Reigns ja ganz besonders, bei Strowman ja in jüngerer Zeit auch. Die sollen so ein bisschen für sich und einfach nur als Charaktere stehen. Aber da habe ich wirklich fest mit gerechnet, dass es halt komplett kippt, Reigns Heal wird, Strowman face wird. Und jetzt, wir, aber,
0: und jetzt haben wir The Shield wieder. <lacht> als jetzt face haben wir wieder ja? The
1: Shield, ja. Aber ja. da ist ja wieder die nächste Chance für Reigns. Also,
0: <lacht> bitte! <lacht> irgendwann. Ja, also so wie es eigentlich zwischenzeitlich aufgegeben wurde, dass John Cena irgendwann mal heel gibt es immer noch Bemühungen von, von vielen Fans, dass zumindest Roman Reigns mal wieder heel-turnt, ne?
1: Ich glaube immer noch, die Aussage bei John Cena ist, dass sobald man ihn heel-turnt, die Fans ja vielleicht wieder hinter ihm stehen. Das glaube ich sogar irgendwie ein Stück weit. Cena war immer am unbeliebtesten, wenn man den wenn man Leuten am klarsten gemacht hat, dass hier erstmal nichts mehr passiert.
0: Ja, stimmt, ja.
1: Ich glaube, Reigns Scheiße zu finden, da haben wirklich richtig viele Lust drauf. Ich glaube, der würde als Ziel wunderbar funktionieren. Das glaube
0: ich auch. Das, das denke ich auch. Und er wird trotzdem nicht äh, komplett die Einbußen haben, äh, sage ich mal, vom Marketing beziehungsweise vom Merch-Verkauf. Ich glaube nicht daran. Ich glaube, dass er irgendwie so eine Ebene der Coolness schon erreichen könnte. Weißt du?
1: Ja. Aber ja, gut. das glaube ich auch. Mhm. Das glaube ich auch wirklich. Und ich würde mir wünschen, dass sie dass es jetzt endlich mal durchziehen. Aber ah ja, vermutlich wird es wieder geteased und am Ende turnt Ambrose. Mhm. Aber ich
0: will mit dir noch zwei monumentale Turns besprechen. Auf der einen mhm. Seite, wir, haben, wir sprechen lustigerweise relativ viel über Austin. Und es gibt ja noch... Okay,
1: ein... ich, da, ja, ich da, Bitte, dachte jetzt genau eine, ich dachte, du nennst genau den anderen Namen, mit dem wir jetzt eben so oft gesprochen haben. Aber okay, ja, reden wir erst über Austin.
0: Genau, über Austin. Und Austin äh, war ja eine große Zeit lang Face, aber dann bei WrestleMania 17 mhm. gab es den ominösen Heelturn mit Vince McMahon, der reinkam, ihm dann mehr oder weniger den Steelchair in die Hand gedrückt hat, damit The Rock jetzt ein für alle Mal erledigt werden sollte. Ja, das war doch ein ziemlich monumentaler Hiltern, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Da musstest du mich gleich nochmal aufklären. Mein Wrestling-Konsum zur damaligen Zeit war mhm. relativ eingeschränkt oder eigentlich nicht vorhanden. Kam der über, komplett überraschend ja, für euch? auf jeden ja, Fall. Okay. Also also weil also nach heutiger Sicht, ich sehe, ich, ich sehe halt, dass die, dass die extrem damit spielen, dass es auch genauso gut The Rock sein könnte genau, und so, wo genau. bei dem da was passiert. Aber ich, ich also ich weiß halt aus heutiger Sicht nicht, ob das damals vielleicht schon irgendwie, dass man sich da gesicher war, dass es Austin wird oder so. Oder.
0: Also ich habe damals das Programm sehr genau verfolgt und mhm. fand The Rock immer cooler, ja. Mhm. Irgendwie fand ich The Rock cooler und auch weil er da schon natürlich immer so immer noch ein bisschen zwischen den Welten geschwebt hat. Ne? Also er war ja. trotzdem für mich so die vielschichtigere Persönlichkeit, aber es war eigentlich schon klar, dass. Steve Austin ein ganz klarer Face war definitiv, ja? Und mhm. mich hat das in dem Moment absolut schockiert, weil du ja die Vorgeschichte hattest, die lange Vorgeschichte Stone Cold Steve Austin gegen Vince McMahon und es gab keine Annäherung, ja? Und das war absolut schockierend. Und ja, ich denke, das hat für den Moment sehr gut gewirkt, würde aber nicht sagen, dass es für seine Charakterbildung im Nachhinein gut funktioniert hat.
1: Ja, der ganzen Geschichte danach merkt man schon an, dass Austin nicht so hundertprozentig Bock drauf gehabt hat und ich glaube, sie selber nicht dran geglaubt hat. Ist da ein bisschen schwierig. Aber man muss halt trotzdem fairerweise sagen, jeder einzelne Austin-Turn ist extrem wichtig und immer im, in einem sehr wichtigen Kontext eingebettet. Also sowohl der als auch der andere große Heal-Turn, der dann ja quasi das zentralste Element dieser Invasion-Storyline gewesen ist, mhm. alle sehr wichtig und man erinnert sich sehr, sehr gut dran. Ich meine, Austin ist ja nach der Erschaffung des äh, 360-Charakters da gab es drei Turns oder zwei Turns vielleicht und das war's dann, ne?
0: Ja, das stimmt, und ja. Und
1: da zählt dann eben jeder Einzelne sehr viel.
0: Ja, das stimmt, ja. Und der andere, äh, nee, ich will noch einen anderen nennen. Wir haben äh, auch wieder eine Person, die wir eben gerade schon genannt haben. Und zwar ist es nicht eigentlich so, dass auch selbst Vince McMahon einen Turn vorgenommen hat, der nicht, also irgendwie aus einer konkreten, doch, doch, der ist eigentlich schon aus einer konkreten Situation entstanden. Und zwar von dem Match bei der Survival Series 97, der ominöse Screwjob Bret Hart gegen Shawn Michaels, ist es nicht so, dass wir das eigentlich auch als heel turn begreifen können, auch wenn zu der Zeit eigentlich McMahon ja nicht irgendwie großartig als On-Air-Persona in Erscheinung getreten ist, aber daraus durch den Hass auf ihn was draus gemacht hat? Oder würdest du sagen, das geht eigentlich in eine andere Richtung?
1: Das geht für mich in eine andere Richtung. Das ist irgendwie ein komplett neuer Charakter, wie du gerade schon angedeutet hast, ja. der mit der Person davor eigentlich nichts zu tun hat und eine Rolle füllt, die es davor auch so nicht gab. Okay. Ähm, also ich meine, klar, die, die Leute, die religiös WWF geguckt haben zur damaligen Zeit, die werden natürlich erkannt haben, dass es der Gleiche ist. Es wird ja auch nicht verschwiegen. Aber ja, da ist ja kein Turnmoment oder so per mhm. se dabei, sondern der ist dann eben da und ja. Es ist halt, ist, für ne, mich was anderes. ist
0: halt eine Neuschaffung eines Charakters. Also, es ist es weg von dieser legitimen Person des Präsidenten, sage ich mal, hin zu Mr. McMahon, zu dem Mr. McMahon-Charakter. Ich mhm. denke, so kann genau. man es eigentlich schon sehen. Okay, gut, dann nehmen wir das weg, aber einen ganz großen Turn, den wir natürlich noch nicht besprochen haben, der jetzt ehrlich gesagt auch so ein bisschen wie der Elefant hier im Raum steht, <lacht> ist natürlich, ja. ist natürlich ganz klar der Hulk Hogan-Turn eigentlich, ne?
1: Ja, ich äh, nehme an, wir reden vom großen NWO-Tan. Das ist absolut richtig, ja. ja. Das ist von dem ja. Hulk
0: hogan bei Bash at the Beach 1996, wo er derjenige eigentlich sein sollte oder wo man es gedacht hat, dass er derjenige ist, der dem Team WCW jetzt hilft gegen die bösen Eindringlinge der NWO und dann plötzlich war er der herrschende Kopf eigentlich dieses Ganzen.
1: Ja, also wenn man über Turns spricht, kann man den nicht außen vor lassen, ist vermutlich der Wichtigste, der mit dem, auch den größten Rattenschwanz nach sich zieht, im Positiven wie im Negativen, die WCW auf, also bis zum Schluss eigentlich verändert und prägt, mhm. den Charakter von Hulk Hogan neu belebt, äh, neu einläutet, seine Karriere vermutlich ein Stück weit irgendwie auch rettet, da hängt so viel dran, also das ist, ja, monumental ist das richtige Wort, das hast du schon ganz richtig gesagt.
0: Ja, es ist so einschneidend für eine Person, die im Mainstream-Wrestling, wo er im großen Scheinwerferlicht war, immer eine Charakterdarstellung hatte. Und das war die des Guten. Ja. Es gab von 1984 bis zu, Jahr 1996 keinen Moment, wo Hogan wirklich böse war. Und hm. das hat man nach zwölf Jahren, wahrscheinlich war es auch noch länger, aber nach zwölf Jahren wirklich im Scheinwerferlicht endlich geändert. Und das hat natürlich dazu geführt, was wir gerade schon gesagt haben, was auch ein Grund sein kann, warum man Leute einfach mal hielt hören Es hat eine ganz neue Charakterdarstellung gegeben und es hat den Charakter auch revitalisiert.
1: Ja, du hast ja gerade gesagt, im Scheinwerferlicht, das ist ja im Fall von Hulk Hagen auch eine ganz krasse Untertreibung fast schon. Ne? Ich mhm. meine, der Charakter, der war ja dermaßen omnipräsent und über die Grenzen von breasting hinaus halt sogar, dass das über so eine lange Zeit so gehalten hat, ist ja fast schon Wunder, auch wenn da damals die Zeit noch nicht ganz so schnelllebig war und es halt ein bisschen kompakter stattfand, aber ja, da ist dann halt dieser Bruch nochmal doppelt heftig, weil er war halt Wrestling und ich glaube, das wird halt auch nicht mehr passieren, dass eine Figur halt so synonym mit Wrestling ist, wie Hulk Hogan das eben damals gewesen ist und wenn dann halt sowas passiert, dann erschüttert das sehr ja, diese Welt halt schon in ihren Grundfesten, ne?
0: Ja, auf jeden Fall, gerade weil, wie du richtig gesagt hast, er so das Aushängeschild im Grunde war, ne?
1: Total, also ich meine, das war ja nun wirklich, war wirklich ein Synonym. Also Hulk Hogan und Wrestling war ja einfach eins zu eins dasselbe und da ist dann halt, ja wenn sowas da passiert, das, ich meine das hat ja war ja auf dem Schulhof auch Gesprächsthema oh Gott, Hulk Hogan ist jetzt böse. So. Sogar als einer, der mit Wrestling nichts zu tun hatte, da wusstest du oh, irgendwie ist da, das ist komisch.
0: Ja, irgendwie hat ja gerade so ein Bruch stattgefunden. Ne? Ja. Jetzt gar nicht ja. im negativen, aber es hat halt ein Bruch stattgefunden, einfach ein einschneidendes Moment und das ist schon ja, das ist schon außergewöhnlich und wenn du dir jetzt überlegst, wir haben ja mit John Cena jemanden, der halt seit 17 Jahren auch schon im Scheinwerferlicht ist. Mhm. Und ich würde sagen, Cena kommt der ganzen Sache schon gefährlich nah. Aber er hat halt trotzdem aufgrund dieser Schnelllebigkeit, dieses, dieser ganzen Welt, also ich will es jetzt nicht zu platt ausdrücken, aber ich glaube, die Schnelllebigkeit, die sich momentan so darstellt, die gab es damals nicht ganz so. Und deswegen mhm. hat er halt noch nicht diesen Status, den Hulk Hogan hat, oder?
1: Ja, dazu halt noch der relativ prägnante und krasse Hillrun, den er am Anfang eben gehabt hat. Ja, stimmt, ähm, darf man auch nicht vergessen. Äh den Leute ja auch immer wieder als Beispiel dafür nennen, wie toll das wäre, wenn er nochmal hier wäre. Ja, und er macht sich halt sehr rar. Das kommt halt auch noch dazu. Darum klappt, also jetzt gerade ist er ja fast schon in dieser Star-Act-Rolle halt quasi mhm. drin, wo er halt immer mal kommt und das, das klappt dann auch wieder besser. Ja, aber das wäre halt wirklich nochmal interessant gewesen. Also der, ich, das ist auch eine Sache, die mich immer noch jucken wird. Also ich glaube, jetzt passiert jetzt wird das halt nicht mehr passieren. Mhm. Äh, der große und ich glaube da nicht mehr dran. Ähm, es wird mich echt nochmal interessieren. Es war ja mal knapp davor. ja. Es gibt ja die Geschichte von, ja, Chris Hero hat sie, glaube ich, erzählt, dass John Cena sein ganzes, ich, ich habe sie hier im Podcast auch schon mal erzählt, aber John Cena stand kurz vor dem heel turn hatte schon alles fertig, inklusive eines neuen Attiers wohl. Und kurz vor knapp haben sie es dann doch noch gekippt, weil sie irgendwie doch Bammel hatten, was dann mit den Merchandise-Verkäufen, mit den, mit den Live-Ticket-Verkäufen und sowas angeht. Und John Cena hat seine, seine frisch gemachte Gear an, im rest development bereich, -Bereich verschenkt. Mhm. Aber ich, ich hätte es super spannend gefunden, es hätte mich nochmal interessiert. <lacht> und gerade wenn es überraschend gekommen wäre, ich, ach ja, ich das ist ein großes, was wäre, wenn und ich hätte es echt sehr, sehr gerne gesehen.
0: Ja, ich auch. Also, ich meine, Cena wrestelt, glaube ich, jetzt seit roundabout 17 Jahren und seit 15 Jahren haben wir ihn eigentlich in der WWE. Ja, erleben wir ihn. Natürlich war am Anfang der Heel Run ein bisschen befremdlich, ein bisschen auch so, dass man ihn gut ausbuhen konnte, aber er hat wirklich das auch gut gemacht. Und dann seit ja und seit einer gewissen Zeit, seit ewigen Zeiten halt auch als Face. Und es gab all diese Momente, wo du gedacht hast, okay, jetzt schwimmt's, jetzt, jetzt kann das, das Pendel umschlagen. Ich glaube, dass anders als Hulk Hogan nicht ganz diese Mehrdimensionalität in seinem Charakter angelegt ist, dass er leichter erhielt hören kann. Vielleicht mit einem zwinkernden Auge, aber ich weiß nicht, also bei Hulk Hogan, weil er noch mal larger than life war, ich glaube, John Cena ist nicht ganz so larger than life. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, aber ich glaube, es ja gerade deswegen wird es bei John Cena noch viel, viel besser funktionieren, glaube ich, weil John Cena. Der muss ja einfach, ich stell, also stell dir doch mal die Daniel-Ryan-Storyline mit äh, John Cena in der Rolle von Batista vor. Ja. Wenn dir äh, die ganzen bösen Authority-Leute noch davon erzählen, dass das der allergeilste, beste Wrestler ist. Weil guck dir die Make-A-Wish-Sachen an, die er macht und so. Guck, was es für ein toller Typ ist, für ein toller Hecht, okay, ja. toller aussieht und dergleichen. Ja, und da völlig auf die Pauke hauen und John Cena wirklich auch an Ort noch richtig ekelhaft lächelt in der Mitte steht. Einfach genauso <lacht> weitermacht wie bisher die ganze Zeit. ja. Das wäre okay. so gut, das ja? wäre so gut.
0: Ja, stimmt, Ich, ja, du hast schon recht, also das kann schon funktionieren. <lacht> ja, also ich, ich würde es vielleicht auf jeden Fall, den Versuch würde ich gerne nochmal sehen. Ich weiß nicht, ob die WWE so, sag ich mal, die Eier hat ja? oder ob sie die Notwendigkeit dafür sieht.
1: Ich, ja, ich weiß es auch nicht. Also vor allem fehlt mir gerade die Person, mit der du, also den Counterpart, der fehlt mir gerade. Genau irgendwie ist, die, ist da, irgendwie, also nicht, dass es dass es keine potenziellen äh, geilen face da in, der, in der WWE geben würde, aber es müsste halt echt jemand sein, der, der fast nicht in die WWE reinpasst. Also so ein bisschen CM punk Daniel vine mäßig wo die Fans, wo du halt einen ganz krassen Konterpunkt halt dazu hast. Mhm. Und der fehlt mir gerade.
0: Ja, das ist richtig. Also jemand, der so konträr ist, den die Fans dann doch eher sehen wollen einfach, ne, also du, du hast es eben schön beschrieben mit Daniel Bryan so als Counterpart, das würde funktionieren, weil es so zwingend war, weil es so eine natürliche natürliche Reaktion der Fans war, den wollen wir sehen, das wollen wir, dass es funktioniert oder wie das auch funktionieren kann halt mit Daniel Bryan auf jeden Fall, aber irgendwie, also mir fehlt es auch momentan, Ich wenn ich jetzt drüber nachdenke, es gibt ja so viele Wrestler in der WWE, aber irgendwie haben gerade so die, worüber ich nachdenken würde, haben so ihren Weg schon einigermaßen gefunden und es gibt auch nicht die Person, die jetzt von außen jetzt noch reinkommen könnte und das Pendel umdrehen lassen könnte, ich glaube nicht. Ja, das
1: Problem ist vor allem das Stereotyp von so einer wird es in der WWE niemals zu irgendwas Großem schaffen. Ist halt, Da gibt es halt nicht mehr viel. Wir haben jetzt inzwischen die ganzen Indie-Guys, die die WWE-Champs gewesen ist. Wir hatten Cruiserweights, die WWE-Champions gewesen ist. Ich sag's jetzt nicht gerne, aber du kannst, mit wem du die Stereotypen machen könntest, wäre eine Figur vom Schlag James Ellsworth oder äh, Grado oder sowas. Mhm halt ja. Also, ja, ich weiß, du wolltest <lacht> es gerade nicht hören und ich will das auch per se nicht sehen, aber es muss dann so ein, also alle anderen sind nicht mehr, sind keine Underdogs mehr. Das mhm. ist der letzte Typus, der jetzt in den letzten 15 bis 20 Jahren nicht mehr Champion gewesen ist. Ja, das stimmt. Das ist halt, mehr mehr Anti-Establishment geht halt nicht und die ganzen anderen, also keine Ahnung, es ist ja ich fände es jetzt heutzutage nicht mehr schockierend, wenn, gut, er ist jetzt vermutlich aus der Promotion raus, aber wenn Neville oder sowas Champion werden würde oder ein Cruiserweight. Das ist halt alles nicht mehr unvorstellbar, dadurch, dass mhm. es schon passiert ist. Und da müsste es schon sowas sein. Oder eine Frau.
0: Ich habe ehrlich gesagt gerade an eine Frau gedacht, ja, ja, weil du das so gesagt hast. Das wäre so, mhm. ja, ich finde das ist schon noch eine interessante Betrachtungsweise. Ich habe jetzt gerade über also Nationalitäten nachgedacht, weil wir es immer noch nicht eigentlich geschafft haben, dass zumindest mal ein Brite irgendwie World Champion wird. Aber ich glaube, dieser Gegensatz besteht aber nicht in den Köpfen. Weißt du, du kannst damit, glaube ich, nicht gut spielen.
1: Weißt ich du? glaube auch, das ist, das ist, das ist nicht mehr merkannt genug.
0: ja. Also da muss schon was ganz anderes kommen. Naja, aber es lohnt sich auf jeden Fall, darüber nachzudenken. Aber wir reden ja jetzt hier die ganze Zeit über Turns, die so gut funktioniert haben und die uns bewegt haben. Aber auch wenn wir es versucht haben zu vergessen, es gibt ja auch die Turns, die nicht ganz so gut geklappt haben. Wir haben eben über die unzähligen Turns von The Big Show gesprochen, die wir gar nicht einz einzeln aufzählen können.
1: Aber ich weiß noch keinen, ich weiß ehrlich gesagt keinen einzigen mehr. <lacht> ja, ich auch nicht. <lacht> ist echt so doch, krass. doch, 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 doch. ich weiß noch, damals mit Paul Heyman. Ich, okay. Okay, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, aber da als er gegen Brock Lesnar quasi geturnt ist.
0: Glaub wow, okay, das, das klingt schon so als. Oder war der das schon hier? Ich weiß Ich weiß nicht. Also auf jeden Fall, so die Turns sind uns nicht so wirklich. Also gut, okay, ich kann von, von The Big Show, aber nicht als The Big Show, sondern als The Giant weiß ich schon noch, dass er mal irgendwann geturnt ist. Hin zur NWO, ja, so, okay, aber. Naja, also das ist an mir alles nicht so wirklich in Erinnerung geblieben, aber bleiben wir doch mal wirklich bei Turns, die uns in Erinnerung geblieben sind, aber nicht aus einem guten Grund. Hast du gleich ein Beispiel oder soll ich mal anfangen? Fange ruhig mal an. Also als einer der markantesten Turns, wo ich mir gedacht habe, warum und was ist hier eigentlich los und was macht der? Rikishi ist <lacht> ja auch meine Nummer eins gewesen. Ja. Ja. Okay. I, I did it for the people. I did it ja. for the rock. Ja, also meine Güte, Rikishi als der Popo schwingende gute Laune Mann von Too Cool, dann Richtung Bösewicht. Also der hat ja dann auch ein sehr bezeichnendes Theme. I'm a bad man keep it bad, man, <lacht> hat er gehabt. Und also der Film war dann wirklich noch sein das Coolste, aber dieses, dieses ganze I did it for the rock, I did it for the people, das hat überhaupt nicht funktioniert. Und ich weiß nicht, ich glaube, es hat seiner Karriere auch nicht wirklich geholfen.
1: Nee, das war ein Furz in der Dose, der damals passiert ist, ja. Das kann man nicht anders sagen. Also das war wirklich, das hat einfach alles nicht geklappt. Er hatte damals noch nicht die, äh, hatte einfach nicht die Skills und diese Roller, auszufüllen gerade gemessen daran, mit wem er da eben noch, <lacht> äh, gegen wen er da quasi angetreten ist und konkurriert hat, die ihn einfach alle dermaßen in den Schatten gestellt haben. Ja, das hat nicht, hat nicht gut funktioniert. Eins und ding von dem ich bis heute nicht weiß, was das irgendwie werden sollte, ist dieser seltsame Jim-Ross-Heel-Turn, den es mal gab. Wann war das? 96, 97? 96. Wo er dann 96, wo er dann, ja, mit Fake Razor Mon und Fake <lacht> diese zurückkommende <lacht> Da werden wir an anderer Stelle nochmal, glaube ich, im großen Stil drüber reden, aber da sitzt du wirklich davor und ich, ich wo, soll das, wo soll das hinführen? Was, also, Wer kann das gut finden? Warum Jim Ross? Ja. Also völlig, völlig, völlig komisch. habe ich. Wie gesagt, guckt man heute drauf, es macht alles keinen Sinn. Was ich noch im Kopf hatte, war der ja, völlig desolate Goldberg Hilton in der WCW. Kannst du mir um, das
0: noch mal näher bringen? Weil das ist etwas, was ich komplett ignoriert habe und auch bis heute auch dementsprechend, weil ich es ignoriert habe, gar nicht so verstanden habe. Wie lief das denn eigentlich ab?
1: Ja, das ist, das ist eine schwierige Geschichte, dass diese ganze Storyline die als halt irgendwie so, so extrem seltsam ist. Also das war ja damals im Zuge dieser New Blood Storyline, wenn ich mich, wenn ich mhm. mich recht erinnere. Ne? Und die ja irgendwie geführt von geführt von Eric Bischoff und Vince Russo war. Und das Problem ist, dass ich damals schon nicht verstanden habe, wer in dieser ganzen Feder halt irgendwie gut und wer wer böse ist. Und er hat dann, glaube ich, irgendwie ist einfach eines Tages rausgekommen und hat irgendwie um, Kevin Nash gespielt, der ein Championship-Match hatte gegen Jeff Jarrett, glaube ich. Mhm. Und dann war er eben hier und hat sonst nicht viel geändert. Und dann läuft das eben so, wie man sich vorstellen kann.
0: Das ist halt auch genau das Problem, denn es beschreibt ganz gut eine der Probleme, die du bekommen hast, kannst, wenn du Leute einfach heel turnst. Einfach nur, weil du es machst. Denn Goldberg war auch zu der Zeit immer noch einer der tragenden Säulen dieser Firma. Ja?
1: ja, vor allem, es war halt auch gegen Kevin Nash, das ist jetzt auch nicht die Figur, von dem du dann sagst, das ist jetzt die Person, die du dann gegen Goldberg zum Face machst. Ne? Also ja. das ist halt auch so ja, go Kevin Nash, hat man ja auch alles als schon tausendmal gesehen, also, ja. Und genau, das ist ja der
0: Punkt, Kevin Nash selbst hat ja den ein oder anderen relativ erfolglosen Turn hinter sich, ne? Ich denke hier mhm. beispielsweise an den Fingerpoke of Doom, ja? Ach, ja. Wo es ja eigentlich so ein bisschen der Aufbau war, dass Hogan face turned gegen seinen ehemaligen Partner Nash und sie sich dann verbünden durch diesen Finger Poke of Doom, beide dann trotzdem mal Ziels bleiben, aber irgendwie das der ganzen Sache auch wirklich eher geschadet hat, als dass es irgendwie nützlich war. Und ich glaube, danach hast du Nash immer so schon auch so ein bisschen, war schon ein bisschen angekratzt und ihn dann halt ein paar Jahre später halt gegen Goldberg zu stellen mit dem Ganzen, was da so im Hintergrund passiert ist, also es war sehr wenig optimal, muss man sozusagen. Ja, yeah. was hm. mir noch was mir noch aufgefallen ist oder was ich noch ganz gut in Erinnerung hatte, war und das habe ich damals als Kind nie verstanden. Ich hatte jetzt extra nochmal nachgeguckt, denn es gab eine Fraktion in der WWF, die war von dem Million Dollar Man Ted DiBiase geführt. Das war die Million Dollar Corporation, mm. ne? Und mhm. da gab es einen Sammelsurium merkwürdiger Persönlichkeiten. Also es war nicht ganz so schlimm wie der Dungeon of Doom, aber da war schon so Kama Mustafa oder so, die da geführt wurden, wo du auch nicht genau wusstest, was macht ihr da. Und da gab es eine Persönlichkeit, bei der ich nicht verstanden habe, warum die heal ist.
1: Und zwar der Tanker. Ja, das ist auch aus heutiger Sicht auch so ein Ding, wo du drauf guckst und denkst, weiß ich, wie ja, habe ich irgendwie, habe ich den entscheidenden Schritt gerade verpasst? Ja. Also. Ja, furcht, furchtbare Idee. Also, ich, es, es ist doch einfach auch klar, dass es, das ist, also, man guckt doch drauf und das ist doch klar, dass der Charakter das nicht hergibt. Es ist doch eigentlich alles völlig, völlig offensichtlich. Aber, ja, warum nicht mal versuchen. Wieder, wieder so ein Fall von, ja, der irgendwie können wir damit nichts mehr anfangen. Versuchen wir es doch mal. Machen, machen wir den Lichtschalter mal aus, und machen den Böse.
0: Ja, und ist es denn eigentlich Einfach alles mit Stereotypen. Tatanka, so Native American. Ich weiß es nicht mehr genau, wie die Erklärung war, aber war die so ähnlich, so nach dem Motto, Million Dollar Man hat die dann halt einfach ausbezahlt, so wie es in den USA gang und gäbe war, dass, dass da auch die Native Americans irgendwie ausbezahlt werden und Casinos bekommen oder irgend sowas? Keine Ahnung, weißt du? Ich,
1: ich weiß es nicht. Es ist vor allem auch diese komische Sache, dass dann, es das kulminiert doch alles in diesem Match gegen Lex Luger, der, der ja wunderbar reingepasst hätte in die ganze Geschichte. Mhm. Aber ja ich kann es dir auch nicht erklären, leider, ja. sorry.
0: Ich glaube, er kann sich das selber nicht erklären. Fakt ist nur, dass es jetzt so seiner Karriere auch nicht so wirklich gut getan hat, denn Tatanka war ja doch immer so, so ein typischer Face. Also ich meine, das ist ja auch der einzige Weg. Also ich meine, wenn du schon so Native American hast und nicht total auf allen negativen Klischees rumreiten willst, dann machst du ihn auch besser als guten, weißt du? Ja. Und dass du dann aber irgendwann diesen Heel-Turn machst, und er trotzdem immer noch der Native American ist. Also, ich meine, er wäre dann zu einem Corporate Guy geworden, ne? Hätte er sich dann sein Facepaint komplett weggemacht und dann hätte er nur noch einen Anzug angezogen und hätte er dann nochmal einen krasseren Charakterwechsel hinbekommen, hätte ich das, glaube ich, noch glaubwürdiger gefunden, als so, wie es so war.
1: Ja. Ja.
0: Fällt dir noch irgendwas ein oder war es das schon? Ja, mit
1: ja ich habe noch so ein paar Face-Turns halt, die ich ziemlich übel fand. Also der der Orton Face-Turn, also der erste Randy, nach der Randy Ortons ersten Titelgewinn der Face-Run war sehr, sehr grauenvoll, weil der Charakter sofort irgendwie alles verloren hat, was sie davor ausgemacht hat. Ganz furchtbar verkümmert alles. Mhm. Und habe ähm, ja, mich in, in furchtbarer Erinnerung. Eine andere Sache, die müsste ich mir tatsächlich nochmal angucken, aber ich habe es einfach in, 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 in grausamer Erinnerung, war der erste Healton von Matt Hardy gegen Jeff Hardy.
0: Oh ja, ja, ja.
1: Äh, wo wir eigentlich alle auf, auf Christian, glaube ich, war es gewartet haben, ne? dass, dass der zurückkommt. Mm,
0: ich glaube, Das war richtig. Aber,
1: bitter, ja. ja, das war auch einfach nur, also da, da, das ist, ist auch an der eigenen Erwartung gescheitert, aber diese Matt Hardy-Geschichte, die wollte, ja, das war halt dünne. Und was ich halt generell auch noch ziemlich lame immer finde, sind ja, wir präsentieren euch hier einen Monster-Heel, der sehr groß ist und alles zur Klump haut. Oh, ihr findet ihn nicht gut? Dann stecken wir den jetzt in irgendein lustiges Kostüm, der wird face und tanzt. Und da, also, da gibt es so verdammt viele Beispiele davon, dass ich, also keine Ahnung, die, die mir als erstes einfallen, sind eben Lord Tensite, Ex-A-Train, Ex-Albert, wie man ihn noch nennen möchte, der in Japan wirklich einen ganz fantastischen Run gehabt hat als Giant Bernard zurückgekommen ist. Und weil er in Japan war, war er jetzt auch Japaner, natürlich.
0: Total absurde Idee gewesen. Ja, super
1: Geschichte. Über, die, über, die, über das Gimmick möchte ich eigentlich fast mal eine eigene Folge machen. Das ist einfach von vorne bis hinten alles so absurd. Und das hat überraschenderweise nicht geklappt, dass der große amerikanische Mann, der sich Kanjis ins Gesicht gemalt hat, irgendwelche japanischen Sachen vor sich hin die er offensichtlich abliest. Äh, Finde ich, find ich überraschenderweise das nicht hingehauen. Und ja, dann. Hat dann eben das Einzige gemacht, was ging und hat ihm Frauenkleider angezogen und ihn zum Tänzer gemacht mit äh, dem Funkasaurus, der witzigerweise die exakt gleiche Karriere davor hingelegt hat. <lacht> <Das ist wirklich lacht>
0: oh Gott, das ist eine so beschissene Angelegenheit gewesen. Ja. Oh Gott, ich fand The Funkosaurus auch wirklich nicht cool. Ich verstehe nicht, wie man allen erstes auf die Idee kommt, dass das etwas ist, was die Massen hier anzieht. Das ja. Nicht zu fassen.
1: Die Leute lieben große, dicke Männer, die tanzen. <lacht> Dafür gehen wir zum Wrestling. Offenbar. <lacht> ja, das ist so schlimm.
0: Oh Gott, das ist so schlimm, wenn ich daran ja. zurückdenke. Oh Mann, oh Mann. Oh, also mit großen Leuten wird auch oftmals großer Mist gemacht. Ne? Also das, das sind halt dummerweise halt auch so ein bisschen Karrierekiller. Also ja. ich habe mir überlegt, wir werden demnächst einmal so eine Big-Man-Folge machen, aber gerade so große Männer, die dann in absolut lächerliche Gimmicks gesteckt werden, das kann auch wirklich Karrierekiller sein. Ne? Also so PN News zum Beispiel, der ja auch immer so ein Rapper war, ein extrem schlechter Rapper war. Ja? Ja. Wir hatten Mike Awesome, der dann uh, The 70s geil war <lacht> in der WCW. Also das hat nachhaltig schon Karrieren auch beschädigt.
1: Wirklich die ganzen, die ganzen Steam rausgenommen aus der Geschichte.
0: Auf jeden Fall, ja. Also, naja, also ja, mir auch,
1: auch. die war ganz, ganz furchtbar. Waren so, ach so die Sachen, die man jetzt alle inzwischen schon vergessen hat, aber so die die Face Turns von The Miss und von Del Rio, die einfach alle so. Ah die Charaktere so komplett revidiert haben, die sie davor gewesen sind irgendwie die ganze Zeit und da war auf einmal nichts mehr da. Genau, es ist eigentlich exakt wie bei Randy orton Turn, wo dann auf einmal einfach nichts mehr da ist.
0: Genau, und das ist ein sehr guter Punkt, denn Randy Orton lebt eigentlich davon, dass er zwischen den Welten lebt. Ja. Und bei The Mist, das könnte jetzt langsam, ich sag mal so, sagen wir so 2017, 2018, das erste Mal sein, dass Leute ihn dazu bringen, dass er irgendwann zum Face wird, weil es diese Bewegung gibt und weil er mittlerweile sich so gefunden hat, dass die Leute ihn cool finden. Das heißt, ich kann mir schon vorstellen, dass jemand wie The Miss in den nächsten zwei Jahren zu einem Face wird, obwohl er es vielleicht nicht will oder beziehungsweise obwohl er seinen Charakter eigentlich kaum ändert, aber nur weil er diesen Coolness-Faktor oder diesen Status irgendwann erreicht hat.
1: Ja, wird doch mal interessant, würde ich würde ich unterschreiben, könnte ich mir tatsächlich auch noch mal gut vorstellen. Irgendwie ja. will ich es fast nicht, weil er mir in der Rolle gerade sehr so so gut gefällt.
0: Aber er müsste aber hier auch ganz wenig ändern, das ist ja genau das Ding. Weil wenn er dann zu einem zu cleanen Face wird, dann, dann gibt es ganz schnell dieses Resentment von den Fans. Ich glaube, wenn er dann zu clean wird, wird das ganz schnell problematisch. Er kann das nur in gewissen Nuancen ändern. Das heißt, im Endeffekt bleibt er fast gleich, aber seine Gegner ändern sich, weißt du?
1: Weißt du, was du mit Miss machen musst? The Miss muss irgendwie rauskommen und irgendwie so ein halb gescheitertes Babyface-Projekt einfach beerdigen. Mhm. Wenn so Jason Jordan irgendwie gerade irgendwie ein geiles Match beendet hat und ja. sich wieder versucht vom, vom Publikum feiern zu lassen und in die Kamera lächelt und die Fans schon wieder halb abkotzen, ja. dann kommt so Miss raus und sagt ihm jetzt einfach die Schnauze halt und, und schlägt ihn tot. Ja. Und ich glaube, das ist mir sofort ultra ultra-over.
0: Ich glaube, das wird übrigens auch ganz gut gegen Roman Reigns funktionieren. Oh, ja, ey, auch, 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 auch gut. Auch gut also, das wäre auch super. Also Roman Reigns gegen The Mist, zumindest einer kommt hier als Sieger vom Platz, ja. muss man sagen, ja. ja. Ja, na gut, also ich habe jetzt hier sonst keine äh, schlechten Turns. Es gibt wahrscheinlich noch viel mehr. Wenn ihr welche habt, ja. dann schreibt uns gerne. Ich will nur mal ganz kurz noch die Ausführungen machen, weil wir leben ja auch hier in Europa, zumindest in Deutschland. Und auch hier gibt es einige Turns. Das hängt natürlich damit zusammen, weil wir es dann hautnah mitbekommen. Aber ich muss auch sagen... In den letzten Jahren, jetzt gerade mal respektive bei der WWE, gab es immer wieder Dinge, die mir extrem gut gefallen haben. Und die, das, war, das waren dann gerade Turns. Wenn wir jetzt ganz aktuelle denken, war jetzt zuletzt bei der World Tag Team liegt ja der Turn von Andy gegen Alani.
1: Ja, der war sehr schockierend und live. Äh, hat uns alle sehr kalt erwischt. Aber auch großartig, weil auch wieder wie bei der Kevin Owens und Sami Zayn-Geschichte, da war die Vorgeschichte da. Mhm. Wir haben so ein bisschen alle drauf gewartet. Wir wussten irgendwie sogar, dass es kommen muss irgendwann, weil beide für dieses Tech-Team inzwischen fast ein bisschen zu groß sind, aber in dem Moment haben wir eben nicht mitgerechnet. In dem Moment hat es uns halt völlig kalt erwischt tatsächlich.
0: Ja, genau. Und das sind diese Momente, die gerade dann natürlich auch live eine Einmaligkeit schaffen, ne? die ja. dich von den Socken hauen. Weil ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob, ich glaube, es gibt Videoaufzeichnungen dazu, beziehungsweise auch, die man bei YouTube sich mal anschauen kann, wir werden es auf jeden Fall die Show Notes hängen, wo du dann merkst, die Halle ist über eine Minute komplett What? was geht hier ab? Also so wirklich ja, okay. gefesselt. Und das ist total geil. Genau das ist das ja, was du in diesem Moment erreichen willst.
1: Ja, sehr gutes Beispiel. Ne? Ja.
0: Und im Endeffekt führt es auch dazu, dass man dann vielleicht mal einschaltet und dann schauen will, was in der nächsten Woche bei der respektiven TV-Sendung, beziehungsweise bei Shotgun im WXW-Now dann wirklich passiert. Ne? Und vor ja. ein paar Jahren, was heißt vor ein paar Jahren, das ist ja noch gar nicht so lange her, aber der jacobi turn gegen äh, Carsten Beck war ja auch so total shocking.
1: Ja, stimmt, der kam auch aus dem Nix. Ja. ja.
0: Also, naja, ich denke, wir haben die Geschichte mit dem Gesinnungswechsel einigermaßen gut beschrieben. Wenn ihr Fragen habt oder selber nochmal Anregungen, dann wie gesagt, schreibt uns at RingfoxPod oder bei Facebook. Jesper, hast du noch irgendwelche Anmerkungen oder sind wir hier heute durch?
1: Nee, wir sind, glaube ich, durch. Ich Haben mal glaube ich, ausreichend abgefrühstückt. Vielleicht noch mal kurz die Bitte. Man kann uns jetzt übrigens auch bei Facebook bewerten. Wenn ihr uns da fünf Stände lassen würdet, wären wir euch sehr verbunden. Genauso natürlich immer noch und immer sehr gerne gesehen bei iTunes. Das hilft unserer Reichweite sehr, wenn ihr das tut. Mhm. Und ansonsten, ja, folgt uns auf Twitter und bei, bei Facebook und würden wir uns darüber freuen. Ja,
0: das ist absolut richtig. Ihr hört jetzt gleich wieder im Abspann ein Lied von den Planetoids die uns diese Lieder hier zur Verfügung gestellt haben. Und ansonsten kann, bleibt mir nur zu sagen, macht's gut, schönen Abend noch und wir hören uns ganz bald. Macht's gut. Ciao. Ciao.